0: Bastante bien, muy bien la pasamos, ¿sí? Si estás viéndonos acá por esto, de FA en YouTube, ¿sí? Podés este, hacerte fafero, podés hacerte miembro de esta comunidad hermosa. Y tengo para presentar ahora, amigo, me pongo los anteojos, ¿sí? Al candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el señor Leandro Santoro.
1: El toro. Buen día, Max. Buenos días. Ya, todo el equipo. Eh, hola,
0: Toro, ¿te dicen así o ya? O...
1: Lo tiró más la vez pasada en el acto de cierre nuestro Ajá. y ahí quedó y quedaron jugando con la idea. Ajá. Pero me parece que lo hizo para, para joder, ¿viste? Ah. No, no es que le estaba pensado. Lo tiró, porque habíamos hecho un cartel que estaba bueno con la propaganda de Pase de los Toros. Sí. Que decía, en las Pasos Santoro. Sí. Con el mismo Torito. Sí. Y se ve que el tipo lo vio y lo tiró en el acto y ahí empezamos a jugar con el Toro. Y ahí el Toro se corporizó. Y ahora ya es un personaje de, de la vida real.
0: Ah, mira no sabía cuál era el origen. mira está maravilloso. Los, sí. Todas las publicidades que estás haciendo ah, bueno. con el Toro son muy graciosas y, y está bárbaro, hecho. ¿eh? Y dan ganas de, de romper con todo y que venga ese Toro acá... Cuando sea, tenemos un conflicto, lo llamamos al toro. Claro, es un
1: toro justiciero. Parece. Y sí,
0: ¿cómo Bien. va la cosa?
1: Bien, hace falta muchos toros justicieros para sí. Y sí. Y Para surcir de alguna manera tantas injusticias que hay en la ciudad. Sí. A ver, siempre lo más importante es cómo le va la gente, ¿no? Mm. Después está la especulación electoral y cómo nos puede ir en la elección. Pero yo creo que, en general, obviamente, la sociedad la está pasando mal mm. porque la crisis socioeconómica pega, pero empezó a haber yo creo, antes incluso el debate, pero en el debate quedó un poquito más claro, cuáles son las posibles salidas a esto. Mm. Eh, me parece que Sergio ha hecho muy bien en tratar de explicar cuál es el contexto que lleva a que estemos como estamos, mm. la sequía, bueno, todo lo que él cuenta y las dificultades que trajo el acuerdo con el Fondo Monetario. Y además está haciendo muy bien para mí la explicación de cómo cree él que hay que salir de esta situación. Eh, por un modelo de producción, empleo, distribución, etcétera. Y nosotros en la ciudad con una situación interesante porque me parece que por primera vez en mucho tiempo se construyó la idea de que se le puede ganar a la derecha sí. en etapas. Digamos, está claro que el primer desafío ahora es entrar al balotaje Y después de eso es otra elección, ¿no? porque la elección del balotaje es una elección que despeja todas las alternativas secundarias o más periféricas y concentra todo en dos candidatos. Sí. Y eso hace que mucha gente que por ahí a priori no te elige en primera vuelta, frente a la disyuntiva de tener que elegir al primo de Jorge Macri que viene de Vicente López Mm. o a un tipo que con sus virtudes y sus defectos vivió toda la vida en la ciudad, es un tipo de barrio tiene cierta sensibilidad y fundamentalmente más que uno Mm. hay un equipo de gente que trabaja para construir una ciudad más humana y capaz que ahí tenés una oportunidad real de disputar poder real, ¿viste?
2: Uh-huh. Eh, ayuda que quizás, digo, no se lo ve a la reta tan presente en la campaña, como que uh-huh. hay hay como una situación de destrucción dentro de Junto por el Cambio, que se prevé que puede pasar después de las elecciones, sobre todo por el escenario nacional, pero que puede impactar eso en la, en la ciudad, porque yo hoy, por ejemplo, no se lo ve a la reta haciendo campaña, eh, o por lo menos activamente, para Jorge Macri, se ve ahí una situación en la que evidentemente hay algunas rencillas que quedaron de las pasos ¿cómo, sí, cómo está todo eso?
1: Ellos están todo roto. O sea, tienen un problema enorme ahí, no solamente entre la reta, si querés, y lo que sería el macrismo duro, sino también con el radicalismo. ¿Mm? La resolución del vicejefe de gobierno fue muy traumática para Juntos por el Cambio, porque no los consultaron a los radicales y pusieron eh, una mina muy dura del PRO. Y bueno, obviamente el radicalismo sentía que tenía el derecho a opinar sobre la fórmula, porque había sacado el 49% de su interna, ¿viste? Jorge gana por poco. Y bueno, eso primer primer situación. Segunda situación, lo de Milei. O sea, está claro, chicos, que hay una reconversión del sistema político argentino a través de un nuevo eje, que es el eje Macri-Milei. Ese eje es un eje que va de una derecha dura a una derecha fanática. Yo creo que ellos están trabajando sobre la hipótesis de que Patricia Bullrich queda fuera del balotaje y que Macri va a terminar siendo el gran dador de gobernabilidad de Milei en el intento de ganarle a Sergio el, el balotaje a nivel nacional. Ah. Y eso incomoda a los radicales, viste que no este se país? sienten cómodos con un tipo como Milei O sea, están está
2: pensando ju- en un Milei presidente, Jorge Macri eh, jefe de gobierno, y con lo, lo que puede ser la convivencia entre esos dos gobiernos. Y yo
1: creo que ellos están trabajando para eso. Ah. Llegarán a la conclusión que es muy difícil que Patricia entre al balotaje, mm. Y llegaron a la conclusión que si Jorge llegara a ser jefe de gobierno, el radicalismo se iría de la, de, del bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, lo que se llama el interbloque, y para tener los 30 legisladores que necesitas para tener gobernabilidad en la legislatura, los sí. reemplazarían con los de la libertad avanza. Claro, con los de Marra. Con los de Marra. ¿Te, eh, ¿Te estás es... juntando con radicales? Sí, por supuesto. ¿Sí? yo tengo La verdad que como me fui bien del radicalismo, sí. yo tuve una separación no traumática, mm. viste, no, no había más amor, pero seguía viendo cariño y respeto. Así que nunca perdí el vínculo con los radicales, inclusive cuando tomé la decisión de irme, que a mucha gente no le gustó, sí. qué sé yo, me, me respetaban la decisión, mm. viste, así que tengo vin- buen vínculo con ¿Y, todos. ¿Y
0: armarías un gobierno así como haría, como dice Massa, este, de distintos lados? Sin sí. duda,
1: además ya lo había hablado yo con todos los compañeros del peronismo mucho antes de aceptar la candidatura. Mm porque interpretamos todos que hay que construir una nueva mayoría en la ciudad. Mm. A diferencia, Mex, de lo que pasa en la provincia, mm. donde el que saca un voto más gana, en la ciudad de Buenos Aires, el, el esquema de balotaje que te obliga a llegar al 50%, te obliga a construir coaliciones más grandes. Mm. Entonces el gobierno de coalición es una precondición para alcanzar el poder y para ejercer el poder. Así Dale. que está todos de acuerdo en que si llegamos a, a entrar al balotaje hay que hacer una, un ofrecimiento, una propuesta a todos los partidos progresistas o los espacios progresistas y comprometernos a armar un gobierno de coalición
2: Tim, esto que vos mencionabas recién que es interesante de la posibilidad de un acuerdo macri Miley ya realizado como para eh, vos decías que se incorpore la libertad avanza al bloque al que sería el bloque oficialista si sí. gana Jorge Macri podría replicarse a nivel nacional claro. por ejemplo con diputados más cercanos a Macri que a, o, o que al PRO más institucional de su, apoyar y de y, y de darle gobernabilidad a un eventual gobierno de Milei. Sin duda.
1: Informalmente, seguro que en caso de que ellos ganen sería así y después seguramente dependerá cómo evolucionen las cosas. Pero el primero que lo planteó fue Milei. Sí. O sea, Milei cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo va a ser usted para gobernar si no tiene diputados, senadores, si no tiene gobernadores, si no tiene poder institucional? Si recién arrancan, dijo, bueno, yo le voy a dar un rol central a Macri en mi gobierno. Claro. Eso fue una jugada inteligente de Milei. Sí, porque entonces empezó primero a fracturar a Juntos por el Cambio, frente fundamentalmente al silencio de Macri, sí. que también fue inteligente su silencio. Sí, sí. Aprovechó ah, para...
2: Todavía no dijo Macri que no aceptaría un... Mando a
1: decir que no, que él sí, tiene un pero, que, él pero él no lo dijo
2: con su... No, con su de con, ninguna con manera. Su voz.
1: Porque además supongo que Macri debe pensar que le que rompieron el juguete.
0: Claro. Sí. Y sí.
1: Porque él, malo o bien, ¿viste? había construido un partido político, un frente, sí. qué sé yo, se lo dejó a Vidal, a Larreta y a Bullrich y lo chocaron. Sí. Sí. No se pusieron de acuerdo. Y yo sé que ahí hay, viste, ruido interno. Sí. Y después, por otro lado, el diagnóstico de, de Milley, que es un diagnóstico muy complaciente con Macri, sostiene que Macri fracasa porque no fue lo suficientemente Macri. claro, Que estaba wow. condicionado por la coalición wow. cívica y el radicalismo. Y que de eso le impidió ir más a fondo con un programa de ajuste. ¿no? Entonces es muy complaciente para Macri escuchar que alguien dice bueno vos fracasaste eh, no porque te equivocaste sino porque no fuiste lo suficientemente vos sí, entonces por... yo te garantizo que si soy presidente voy a hacer las cosas que te hubiesen gustado hacer a vos y de esa manera vas a quedar mejor frente a la historia que es la motosierra te quiero decir sí, o sea lo estoy poniendo sí, de una manera sí, amigable sí, pero sí, la verdad sí, es una sí, barbaridad sí sí. <risa> sí sí
2: ¿por qué crees que la ciudad quedó eh, digo en medio de un escenario en el que ley termina con bueno o sea saliendo primero en las pasos la ciudad mantiene más o menos lo que es eh, el esquema tradicional, o por lo menos el esquema que vos tenías en 2021. Mm. Esto de, bueno, el pro primero, el peronismo segundo, y un, la libertad avanza, tercera lejos. Bueno, en general... Sí. A, ver, lo a de diferencia la... del resto del país, ¿no? Claro, que
1: la libertad avanza es una mejor elección.
2: Claro, uno, eh, no sé, a 50 puntos en Salta, 48 en San Luis, pero en la Ciudad de Buenos Aires no terminó pegando, que era donde se esperaba que le fuera mejor. Claro.
1: Bueno, a ver, yo no esperaba que le fuera mejor. A mí me sorprendió sí el resultado que sacaron en algunas provincias, pero mm. la verdad que es que voy a decir, mira, estamos frente a un nuevo líder mundial y o sea, a mí me cu- la verdad me cuesta entender cómo sacó lo que sacó. Sí. No, Estamos hablando de una persona que hace campaña con una motosierra que dice que los desaparecidos fueron 8.000 y no 30.000. O sea, no se me ocurre nada más eh, urticante viste que, que, que ese tipo de derecha que pareciera, viste, hacer de la crueldad una bandera. Sí. Yo estoy insistiendo con el concepto de la crueldad en su discurso y en su narrativa porque es lo que más me preocupa. Viste, no, no fueron 30.000, fueron 8.000. Sí. Eh, no, yo te quiero humillar. Vos no entendés nada y te vi humillar públicamente. Eh, o si yo tuviese una silla de rueda, lo aplasto a la reta como si fuera una cucaracha sí. sí. O. ...le pego un muñeco con la cara de Alfonsín... ...o sos una mierda, zurdos sí. de mierda... Sí. ...todas estas declaraciones que les estoy diciendo... ...son declaraciones reales que hablan... de ...no solamente de una psicología... ...sino de una forma de ver la vida y la política... ...donde el dolor del otro te resulta indiferente... ...o por el contrario sí, el te da era. cierta placenta, ...claro, claro. placer...
0: ...pero le funciona... ¿eh? ...le funcionó toda esta, esta ira... ...y este enoje que uno no podía creer... ...veía un personaje de Marvel... ...ahí y el tipo entra y la gente... Eh, ...lo sigue... Y, y cree, y tampoco creo que es insospechado, no sé, porque es gente con bronca. Hay mucha gente que quiere que todo se vaya a la mierda.
1: Claro, Pasa o que ese personaje de Marvel humanizó todo este discurso que es antihumano, digamos. Ellos no son políticamente incorrectos, son humanamente incorrectos. Sí, ¿viste? Entonces, toda esa boludez del disfraz, ¿viste? del cosplay, qué sé yo, le sí. sirvió para meter. Un discurso que la verdad que si vos lo analizás en el laboratorio o con bueno, un taller literario, eh, empezás a sospechar de quiénes son los que lo pronuncian, porque tenés que tener mucha bronca, mucho odio para decir algunas cosas. viste sí. El hecho de no tener frenos inhibitorios no es una virtud. En esta sí, sociedad sí. parece que, viste, no, yo como soy completamente franco, sí. te digo lo que pienso y eso, si te jode, sí. es mi, mi derecho a la libre expresión. Sí. Y sí, vos Sí. sí. Pero muchachos, no es así la democracia.
2: ¿eh? No, aparte, esta cultura medio del que decía Pato que la cultura del basado. Una cosa medio de que si destrozás al otro, sos un capo. Claro. Y, y el recortecito de redes y toda una cosa medio. Que, Cruel. Que, que juega a la crueldad, sí.
1: Sí, por eso, ojo con la crueldad, porque, viste, la crueldad en la vida real. Primero, se construye verbalmente y simbólicamente,
0: mm. ¿no?
1: Sí. A ver, ¿por qué las, las similitudes que muchos hacen con el nazismo? ¿Y porque arrancaron así? Mm. ¿Qué eran los judíos? Eran ratas. Mm. Entonces vos deshumanizás a la persona. Un mm. judío. Si un judío es una rata, ¿qué hay que hacer con la rata? Hay que matarla. Hay que matarla, claro. ¿Entendés? Uf, sí. sí. O sea, más allá de que hasta ahora en el discurso de él no aparezca antisemitismo, en el de él, sí, sí no sí. en el de... ¿no? En sí. el de él no aparezca antisemitismo. Hay un, meca- un mecanismo, una mecánica de construcción del adversario, de comprensión de la realidad, mm. que es lo que lo llevó al Papa a decir, ¡Ojo! que esto aparece en Alemania del 33. Sí. Por eso, mi ley se enoja con el Papa también. Porque claro. el Papa identifica claramente, no solamente en él, sino en estas nuevas derechas o ultraderechas que aparecen en todo el mundo. puntos de contacto con esa bronca, con esa forma de comprender la historia y con esa forma de desarrollar las acciones políticas de la derecha de, de principio del siglo XX. ¿no? Uh-huh. Sí, está explotando
0: en el mundo. Todo esto está explotando, sí. cambiando. Es difícil enfrentarnos ¿no? políticamente en una campaña, en alguien que no sabes bien para dónde ir, cómo agarrarlo, cómo tomarlo. Bueno, qué... pero
1: Mexel. Porque ciudad... vos presentás
0: humanidad, sí. hablas de humanidad, hablas de los problemas de la gente concretos, su problema para alquilar, para los problemas que tiene la gente acá en la ciudad. Y los otros todo el tipo te están hablando de bronca y de, de terminar con cosas y de demostrar de que todos son una porquería. Eso, no hay, no hay mucho más que digan, ¿no? No, No plantean cosas de soluciones, no hay soluciones, sino es es descargarse
1: y bronca y terminar. Bueno, no, Marra terminó diciendo en el debate, como no pude decir en estas dos horas mi propuesta, bájenlas de las redes sociales.
0: ¡Fa! Claro.
1: Pero bueno, a ver, por otro lado, cierta tranquilidad que tengo yo es que son una expresión minoritaria en la ciudad. La ciudad es un electorado más sofisticado, ¿viste? O sea, hasta incluso a la derecha, en la Ciudad de Buenos Aires, no le gusta este tipo de cosas, ¿viste? Yo conozco mucha gente de derecha que puede coincidir con el diagnóstico económico de mi ley sí. pero que no le gusta como dice las cosas, no le gusta la agresión, no le gusta... Bueno, la política te permite hablar con gente muy diversa. Sí. Y hay muchos empresarios que dicen, bueno, por ahí lo que dice, pero yo no le daría nunca la responsabilidad de que administre un país, la responsabilidad de que sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. sí. Camón. Sí, sí, da miedo, da miedo,
0: pero es como que la gente eh, trata de encontrarle sentido, le encuentra,
2: ¿no?, explicaciones y encuentra sí, por sí. qué votarlo. Sí, y encuentra motivos en la realidad también sí. como para pensar en eso, hacer mierda todo, digo. Sí, de, después de un son... fin de semana de que vimos un funcionario sí, sí. yéndose a Marbella sí, sí. con champán, digo, sí. hay, una, hay una cosa de la realidad que obviamente te afecta el bolsillo y además... Hay como una idea de que hay una parte de la política que no acusa recibo, de que la gente está podrida de, de, de la gran mayoría, o por sí, lo por menos de, ah, de la no clase pasa que Lo que que da bronca general.
1: es que viste después de la incorporación de barrio nuevo me parece que ellos quedan un poco excluidos, ¿no? De mostrarse como muy diferente de eso. O sea, yo creo que hay un sector de la política o del poder en la Argentina, del poder sindical, del poder sí. económico, del poder político, que vive en otra realidad distinta a la que vivimos nosotros. Sí. Completamente diferente. O sea, yo nunca en mi vida me subí un barco. Sí. O sea, no, no sé, qué sé yo. Esto no me entra en la cabeza. Sí, sí, sí. Claro, ¿Qué, qué, no, más Sí, qué sé yo. No, 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 no sé, ni ni sería feliz, me imagino. ¿Me entiendes? Claro.
0: ¿Eh? Pero bueno, son las ambiciones de cada uno, ¿no?
1: No, a ver, está mal sí. porque obviamente hay que condenarlo sí. claramente. No se sabe cómo lo pagó. Además, aunque lo haya, aunque se lo hayan regalado, si vos haces política, no lo podés sí, sí. hacer. No, no menos no, dos semanas de la no, de, no, de las elecciones. No lo podés hacer por cómo no. no están. No, no existe eso. Dicho lo cual, te digo. No sé si es que de un lado están esos y del otro lado están eh, los libertarios. No pasa, sí. es mentira. Claro. ¿Me entendés? La bronca de la gente es legítima. Ahora, la traducción política no sé si es coherente. ¿Entendés? Sí, sí. Me dice, si, che, yo tengo un montón de motivos para enojarme. Y tenés razón, tenés un montón de... Entonces voy, me voy con Barrio Nuevo. Dejarte de echar la pelota.
2: Claro. Sí. Claro. Sí, no,
1: pero claro.
0: para, a ver, hay no, Y además tampoco sí. están dando... Eh, porque todo lo que está... Ahora cambió eh, mi ley y te dice, bueno, a 35 años esto va a ser Estados Unidos, dice. Pero ¿cómo necesitas este, estar en el gobierno durante 35 años para que esto se modifique? Empieza a modificarse la cosa de todo lo que prometía. Él que, se imagina
1: a, más cerca de ser la posibilidad de ser presidente. Entonces sabe que si él promete sí. que de la mañana a la noche las cosas van a cambiar... Sí en el hipotético acaso de que llegara a ser presidente, a los seis meses la gente le va a estar pidiendo resultados. Entonces, está tratando de crear condiciones, de bajar las expectativas para poder gobernar. Pero a ver, tiene que ver con lo infantil del discurso de arranque. Suponer que las cosas funcionan mal porque están estos. Entonces, yo elimino a estos y las cosas empiezan a funcionar bien. Amigo, no funciona si el mundo... No, (risa) nunca. No, (risa) no es que... El problema son los políticos, entonces claro. vos acá, o los políticos chorros, sacás a sí. todo arran- o el Estado. O
0: muerto el perro, se acaba no, no la funciona rabia. Así. Sí.
2: Sí. Y no se- funciona así. Y los partidos para la ciudad puntualmente, porque hay, hay una campaña para la ciudad que coincide, porque las elecciones son concurrentes, digo coincide con la de la sí. nacional. ¿Cómo se plantea una propuesta para la ciudad con la incertidumbre de lo que pueda pasar a nivel nacional? Porque imagino que si te toca a vos no debe ser fácil gobernar una ciudad como la ciudad de Buenos Aires con un presidente como Milley, eh, o, o, o si no hay una sintonía política ahí y además tenés a una parte de, de, de esa relación que es antiestado, que tiene toda esta cosa tan, que, que te genera tanta incertidumbre.
1: Bueno, primero yo creo que el presidente va a ser más entonces no, no, mm, no, no se se estoy preocupado eso. por eso. Se sí. mm. Segundo, en el hipotético caso eh, de que llegara a ser eh, Milei o cualquiera que no quiera ayudar a la ciudad de Buenos Aires no hay mucho problema porque la ciudad tiene niveles de financiamiento autónomos que no tienen otras provincias de la Argentina. sí viste Por ingresos brutos, que yo, YPF labura en todo el país, extrae petróleo, gas, pero ingresos brutos paga la ciudad de Buenos Aires. Sí, por ponerte un, un caso. Mm. Y así un montón de empresas. Es
2: injusto eso también. digo es ha, Hay un nivel de, de, de injusticia que hace que eh,
1: y sí, se legítimamente y... el interior esté enojado. Claro, más bien. Sí, está bien, pero nosotros somos la capital de la república sí. y tenemos ventajas y desventajas. A ver, yo... Esto lo charlaba con Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París. Y me decía, que a ellos les pasa algo parecido. Me dice pero cuando. Bueno, yo le preguntaba por los piquetes. Sí. Viste que en París, sí, cada vez que pasa algo, van todo al arco de sí, triunfo sí. y hacen mierda todo. Entonces me decía, mira, el, el, el parisino sabe que París es la capital de la República, motivo por el cual es la caja de resonancia de los problemas nacionales. Entonces nosotros sí. tenemos las ventajas y las desventajas. ¿Mm? Vos lo que estás planteando son las ventajas de ser. Capital de la República, que entre otras cosas sucede que empresas que no producen acá, pero que tienen, que operan sí. su contabilidad acá, digamos, vale, terminan ayudando a, sí. claro al financiamiento del Estado local. Bueno, fenómeno. También es cierto eh, que cuando nosotros, por ser Capital de la República, nosotros tenemos un sistema de salud que está abierto para todo el mundo, para, sí. todo, para todo el mundo literal y para sí. todos los argentinos literal. Sí y que es la capital de la república, motivo por el cual hay un montón de gente que cuando tiene que hacer cosas elige hacerlas en la ciudad de Buenos sí. Aires.
2: Por ejemplo, convenciones. Sí. No. Igual es un poco que es primero el huevo de la gallina. Sí. Si tuvieras, si tuvieras un desarrollo más federal en el país. Sí, eso coincide. Eso no no, no sería coincido. Así.
1: Lo que te quiero decir es que mi rol es defender a los porteños. Sí. O sea, yo voy a defender a los porteños cuando sea jefe de gobierno, porque es lo que tiene que hacer un jefe de gobierno, como el gobernador de Córdoba que es lo que hace, defiende a los sí. cordobeses. Bueno. El gobernador de la ciudad de Buenos Aires o el jefe de gobierno tiene que defender a los porteños, hayan votado a quien hayan votado, y por eso yo siempre digo que con debates como el de la coparticipación, si uno quiere gobernar la ciudad, sí. yo necesito hacer 100 escuelas infantiles, ahí va, necesito hacer 32 kilómetros de subte en 10 años, mm. necesito tener más guita para nombrar psiquiatras y psicólogos porque el sí. sistema de salud mental Fa. está absolutamente quebrado hoy no tenés pediatra, yo ayer estuve reunido con los médicos municipales, te decían, no tenés anestesiólogos, no tenés pediatra, por eso también tenés enormes dificultades para poder intervenir a la gente. Mm. Creo que he hablado con el director de gastroenterología, el Fernández, que me decía que tienen un un solo aparato para hacer endoscopía, no me me, me acuerdo cómo se llama, Eh, uno eh, solo, Sí. entonces... Si yo fuese jefe de gobierno, tendría que pensar cómo hago para conseguir los recursos para tratar de resolver esto lo más rápido sí. posible. Mm. Está claro que algunas cosas ya sabemos, ¿no? Habría que reducir gastos en publicidad, habría que cobrarle más a los que están pagando carones irrisorios por las concesiones que tiene el Estado, habría que estatizar algunos servicios que son rentables y que hoy son negocios. Bueno, habría que hacer un montón Fue de
0: bloque. cosas. Fue. Bueno,
1: a ver, el tema todo, grúa, fotomulta y estacionamiento sí. medido, me parece que es una cargada. Sí, sí. Es una caja política eso. ¿Qué? A ver Está. hermano, estaban pagando, las grúas pagaban mil pesos por empresa. Oh, sí, 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 es sí. mucho dinero. No, bueno, es sí. un negocio. mil pesos, <risa> sí. ¿entiendes? Sí. En sí, 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 sí. Por mes sí. le pagaba cada empresa que tenía un montón de grúas y la mitad de la ciudad para operar al gobierno de la ciudad. Sí. sí. Durante 20 años.
2: sí. Porque y no, tuvieron
1: y no. el contrato prorrogado 20 años Así hay un montón Costa Salguero, yo ayer lo contaba en C5N 185.000 metros cuadrados ¿Cuánto paga de canon a la ciudad? Es un predio de la ciudad sí. Que se lo alquilan a un montón de concesionarios sí. Una empresa que
2: ¿Cuánto paga? Tendría que pagar varios millones Sí. Un millón de pesos
1: ¿Un millón de ¿Un pesos?
2: pesos? ¿Lo alquilo yo? Yo tengo o sea, para, Los alquileres <risa> hoy están A ciento y pico mil la cargada
1: te voy a dar un dato que es increíble no sé si vieron que sí. armaron un Jaguar ahí en José María Moreno en el 900 abajo de la autopista no es no un sabe. bajo autopista No sí. pues, pues, está cerca de acá por eso Sí. Bueno, relativamente cerca eh, es un bajo autopista que armaron un supermercado Jaguar Sí. 300 mil pesos por mes está bueno yo voy a armar un supermercado sí, sí.
0: ¿Con, ¿Con, como... con quién hay que hablar con
2: quién hay que hablar hay 100 propiedades sí, sí. O sea, alquilar un es como alquilar un departamento de cuánto, tres ambientes, claro. eh, más y o sí, menos. Y sí sí,
0: y por ahí, sí. de dos.
2: De dos, <ríe> sí, 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 totalmente.
1: Eso, es sí. muy raro. A ver, a lo que voy es, sí. estos son los negocios y los negociados que hacen en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que terminar con esto. Ahora, yo necesito armar un sistema como jefe de gobierno que me permita proteger a mi gente. Sí. Tengo claro, hay que hacer una fuerte inversión en salud y en educación. sí Fuerte inversión y eso requiere de recursos entonces uh-huh. yo todos los recursos que pueda conseguir los voy a buscar sí. uh-huh. sin endeudar obviamente sin emitir bonos o sea desde la responsabilidad administrativa pero los voy a, ir a buscar porque tengo un problema enorme a ver faltan 25.000 vacantes todos los años uh-huh. sí sí por más que soledad cuñadía que no sí que es la ministra de educación faltan 25.000 vacantes todos los años entonces y no sé cómo nos hacemos los sonsos con esto, viste no no hay margen para hacerse el sonso vos tenés mm. que resolverlo 16 años o gestión, loco, no hiciste lo que tenés que hacer para tener mm. las vacantes bueno, eh, hay que pensarlo y yo lo voy a, lo pienso hacer defendiendo los intereses de todos T- sí. Hace
0: poco leí, hay una escuela acá en Flores, una escuela privada que, que se vino abajo, no sé Tuvieron, están ahí por venderla y, el, y los vecinos eh, quieren recuperarla para hacer una escuela. Que sea una escuela. Ay, no sé para qué editan tanto dato, después sí, no sé sí, bien sí. cuál es. Acá en Flores una, una, una escuela privada que había, que se, que se vino abajo, digamos, este, se bueno, fundió. Igual, y sí. entonces los vecinos quieren rescatarla para que el Estado
1: haga una escuela, como pues es un edificio hermoso. Así hay, hay muchos un, casos. Muchos casos. En Santa Rosa, sí. la sobre la calle Rosario un Caballito creo que pasa mm. más igual hay muchos casos así lo que no hay es voluntad política claro Mex. No hay voluntad política porque ellos llegaron a la conclusión que el Estado lo usan los pobres y viste los pobres son ciudadanos de segunda entonces claro. su electorado es básicamente clase media media eh, clase media alta que pagan una escuela, pagan una escuela. Entonces, es como que te brinda el servicio mínimo como para que vos no puedas decir no ayudo claro pero el Estado no es que tiene que ayudar el Estado tiene que cohesionar Acá hay una concepción que nosotros hemos perdido a lo largo de los años, que es la idea de que hay servicios esenciales que deben ser para todos iguales independientemente del ingreso familiar. Mm. Las ciudades más prósperas del mundo garantizan que la salud, la educación y la seguridad y el acceso a la justicia, estas cuatro cosas por lo menos, son Mm. iguales para todos independientemente de si vos ganás 5.000 dólares por mes o 500. Sí. Sí, y entonces eso además produce un vínculo social más igualitario y, y más justo hmm. porque cuando vos tenés servicio para rico y servicio para pobre y un nene se cría en una burbuja en un barrio privado en un colegio privado todo diferente y sí. otro en otra circunstancia hmm. bueno después se genera una suerte de estratificación social entonces qué es lo que pasa en Chile sí Sí. Yo siempre pongo el ejemplo, con mucho amor hacia el pueblo chileno, porque es un pueblo que amo, pero la derecha busca la chilenización de la sociedad argentina, en el peor de los sentidos hablando. ¿no? Hmm. Que Son sociedades jerárquicas, repetitivas, o sea, vos naciste en una clase social y tus hijos van a ser de esa misma clase social, hmm. y, y así por las generaciones que vienen... Y después todos empiezan a acostumbrar, ¿viste? De que hay niveles. O sea, esto no es para mí. Mandar a mi hijo a la universidad si yo soy pobre no es para mí. En todo caso, si somos seis, siete hermanos, qué sé yo, mamá y papá definen a uno, esto que estoy contando es real, que va a ser el que va a tener el privilegio de ir a la universidad. Entonces sacan un crédito en un banco privado para pagar la universidad privada para que ese de los hermanos tenga la chance de ser profesional y de esa manera ayudar a a los hermanos en el futuro. Sí. Bueno. Esa sociedad yo no la quiero. Esa es la sociedad de los vouchers educativos, es la sociedad de los Chicago Boys, que son sí. los tipos que llevaron adelante el programa económico del gobierno de Pinochet, mm. inspirados en Milton Friedman y en todos estos tipos que le dieron origen a los nombres de los perros de Milay. Oh, claro. qué locura! Sí.
2: No, decía, eh, se está discutiendo ahora la ley de alquiler. Tiene, venía con una sesión de diputados, pasó el Senado ahora con modificaciones de vuelta a diputados. Y se había dicho desde el Gobierno Nacional en un momento que era problema de los distritos, porque la situación era distinta en cada uno de los distritos. ¿Cómo se puede resolver el tema de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires con políticas desde la Ciudad de Buenos Aires? Primero, eso es cierto. No es lo mismo, por ejemplo, regular los
1: alquileres en la capital federal que en Junín. Claro, Son dos realidades completamente diferentes. Una ley nacional uniformiza... No sé si está bien dicho uniformiza, pero homogeniza. Sí, homogeneiza. sí
0: es, yo digo así, uniformiza. Todo ¿Sí? bueno, el tiempo.
1: <risa> y, y bueno, son realidades distintas. No es lo mismo una ciudad turística que una, un pueblo del interior, viste que por ahí no tiene el mismo flujo de turismo, por el mm. Airbnb te lo digo. Sí, sí. Mm. Bueno, ¿qué es lo que habría que hacer? Arbitrar una cantidad de medidas que en simultáneo vayan regularizando y normalizando el mercado. Sí. No hay una medida. Sí. No hay una medida. No es que decís, che, yo regulo el mercado de alquileres temporales de Airbnb, del alquiler turi- para el turismo, y con esto ya aumento directamente la oferta en el mercado tradicional. Sí. No, no pasa eso. Son muchas cosas que tenés que hacer y tenés que ir probando. Hay algunas que están hoy, al, creo que en el mundo, más o menos aceptadas como que son la, la, las elementales. viste. Por ejemplo, regular Airbnb. Nueva York está regulando Airbnb, no Moscú, claro, sí, sí, sí. O sea, qué sé yo, digo, no la Habana, o sea, te uh-huh. regulan los países más capitalistas, te dicen, mira, propiedad que entra al mercado de alquiler temporario, de turismo, sale del alquiler tradicional de alqu- del mercado tradicional de alquileres y disminuye la oferta, al disminuir la oferta al mercado tradicional sube el, Sub precio. el precio, entonces qué es lo que pasa, mucha gente que vivía toda la vida en Nueva York se tiene que mudar de ciudad. Sí. Para que eso no pase? Digamos, Nueva York dice, che, pará, no se puede ya alquilar como hasta ahora, vamos a regular Airbnb, porque nuestro interés es que la gente que es de Nueva York viva en Nueva York claro. y pueda elegir esta ciudad. Lo mismo no debería pasar a nosotros. Sí. O sea, alquiler temporario en algunos barrios, con licencia muy mm. específico. Después, incentivar el mercado tradicional de alquileres, porque mientras más oferta haya, el precio va a ser más acorde a los salarios. En claro. mm. segundo lugar... Necesitamos construir un parque público de vivienda porque, en el largo plazo, todas las ciudades en el mundo están resolviendo el problema de la inquilinización a partir de la construcción de vivienda para alquilar, vivienda pública para alquilar. Municipalidades que tienen departamentos que los piensan no para dárselos en crédito hipotecario, a pagar a largo plazo a la familia, sino para alquilar. ¿Hay lugar
2: para hacer eso en la ciudad de Buenos Aires? Obvio, te pongo un caso: el edificio del Plata
1: lo vendieron, se lo vendieron a IRSA. Era un edificio de la ciudad de Buenos Aires que está enfrente del obelisco. Sí. y Irsa, ¿qué va a hacer ahí? Mil departamentos para Airbnb. Claro. Nosotros Ajá. podríamos haber utilizado ese edificio claro. sí. para hacer mil departamentos de 40 a 42 metros cuadrados, porque tiene más o menos 45 mil metros cuadrados el, el edificio. Sí. Por ejemplo, como una villa de estudiantes. Sí. Eh, vive Que tiene 19, 20, 21 años, piba o piba, ¿no? Que estudia en la universidad pública, que trabaja, que vive en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué sé yo, podría haber tenido la chance como una forma inclusive de incentivar la meritocracia. Mm. De alquilar un departamento a un precio razonable, por ahí un poquito por debajo del precio del mercado, Mm. mientras cursa sus estudios. Totalmente. Sí, buscar... En Berlín, ¿no? Se hizo algo así. En muchas ciudades del mundo. Ah, Mm. En en Montevideo también hay. O sea, a ver, hay hay muchas ciudades del mundo donde se empieza a ir hacia este sistema por varios motivos. Primero, porque en todo el mundo lo que está pasando es que el precio de las propiedades ha subido mucho y el precio o el valor de los salarios ha bajado mucho. En Europa te cobran 1.500, 1.800 euros los pibes que más cobran. Mm. Y una propiedad, un piso en Madrid, te puede salir 300.000 euros. Sí. Es imposible, laburando, comprarte un departamento, salvo que tengas la suerte, como me pasó a mí, viste que mi vieja se ganó el bingo acumulado, entonces yo a los 20 años ya tenía propiedad. Mm. que Es una historia sí. real, yo creo que se las conté. Entonces, viste Vos si no pagás alquiler, podés ahorrar unos mangos más y después de 20 años te podés comprar. Pero tiene que pasar una cosa así. Sí, sí. Si no sí. te pasa algo así... Mm muy difícil. Sí. Bueno, sí. entonces el concepto de parque público de vivienda es un concepto que hoy en el mundo está funcionando. Y después, bueno, todo lo que ya sabemos, movilizar la vivienda ociosa, reconvertir el microcentro para que la gente... Sí, pueda Hay ir. El, 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 los
2: controles también, porque hoy, por ejemplo, veía el, el spot tuyo, el anterior, no el que salió sí. ayer, sino el, de, el primero del toro, que es el de sí. la inmobiliaria. Yo veía ese, ese spot que es básicamente, para que la gente que no lo vio, es una... No, no creo si era un chico.. ¿Quién una chica? no lo vio? No, bueno, hay mucha gente que no lo vio. Bien. Era un chico, una chica que estaba, aquí, que estaba por alquilar y le dice mm. el de la inmobiliaria: bueno, hay que eh, pagar en dólares, como dos meses de garantía. Sí, todo horrible. Y, y después aparece el toro. Mm. Pero yo decía, ponle, no aparece el toro. Esa persona sale de esa inmobiliaria, ¿tiene algún lugar para denunciar lo que le ha pasado? Porque nada. es ilegal. Cobrar no, en no, dólares nada. es ilegal.
1: por supuesto. Pa- A ver, si cualquier persona normal sabe que hoy la mayoría de los contratos están en negro. Sí. ¿Entendés? Entonces. Qué vas a y está ta... la gente está tan desesperada que acepta cualquier tipo de condicionalidad, sí. porque no hay departamento en alquiler. Sí, sí. No. A ver, la mayoría que hay está, pero inclusive en dólares es difícil encontrar, porque además se hizo tan mal las cosas y esto es responsabilidad de todos. Sí, de todos es responsabilidad que mucha gente por la incertidumbre que vayan a cambiar las reglas de juego prefiere tener departamentos vacíos en casa y no ofertarlos en el mercado tradicional de alquileres
2: ni en negro Mm. y menos en esta época que se sabe que se está discutiendo una nueva ley claro,
1: Mm. entonces vos me decís che, uno de los principales problemas porque es verdad, la inflación es un problema la ley de alquileres es un problema pero hay un problema que se habla poco que es la incertidumbre propietario que tiene por ahí voluntad de alquilar su departamento en el mercado tradicional de alquileres no en Airbnb vos tenés un departamento, no sé en, ba- en Boedo donde vivo yo es difícil sí. meter en Airbnb ahí ¿me entiendes? Sí, sí. muy bien decir bueno yo lo quiero alquilar porque necesito tener un ingreso extra porque si lo tengo vacío tengo que pagar los impuestos sí. igual de cualquier manera pero mejor espero mm. porque capaz que me van a cambiar hay que ver cómo sale claro, la ley ¿me entiendes? Claro. Sí. y eso está pasando mucho y eso disminuye la oferta sí. y empeora el claro. problema
0: última pregunta ¿Sí? ¿Sí? El tema subtes. Mm. ¿eh? Que tenemos problemas. Hoy hay paro. Hoy, hoy, hoy no, tenemos... no hay paro y movilización. Bueno, pero ahí sí. viene, tenemos paro hace rato con, sí, sí. Eh, con el tema del, del asbesto. Sí. sí. Y vos proponés tenerlo abierto 24 horas. ¿Cómo sí. haces?
1: Primero. Obviamente que la propuesta antes de hacerla la hablé con el sindicato. Me imagino. Sí, no me voy a tirar a decir no, una cosa no, así claro. que después me maten, claro, claro. Por supuesto. para claro. darle pues ya no, uno, Está
0: bueno, hablaste con, con los muchachos que. Se puede, perfectamente.
1: Sí, sí. A ver, ¿cómo funciona en el mundo? Paran una sola vez a la semana, uno de los siete, de los siete días paran, Ajá. cada línea va rotando okay. para hacer el mantenimiento que se necesita. Sí. Durante la noche por ahí te para una estación sí, una estación no, y la frecuencia es, mm. es más larga, digamos, en vez de esperar 4 minutos, 3 minutos, por ahí esperás 8, okay. ¿se entiende? Sí. Y se puede hacer perfectamente porque además eso reactiva la industria cultural, reactiva un montón de cosas. O sea, si vos tenés okay. subte las 24 horas, por ejemplo, el B, si vos te tomás, si vos salís del de Luna porque fuiste sí. a ver un, un sí. recital o del Movistar... Sí, este, sí, sí, estás en la calle. La, a, no, sí. Claro, en, si vos lo tenés, por ejemplo, las 24 horas... Sí. Se reactiva todo, se reactiva viste lo, lo cultural, lo gastronómico. ¿Y retirás
0: este, ma- este material maldito? que.? Bueno, el
1: asbesto primero hay que decir que fue un negociado sí. del gobierno del PRO que hace 11 años compraron al Ayuntamiento de Madrid unos vagones que sabían que tenían asbesto porque los manuales decían que tenían asbesto, que es una sustancia cancerígena, donde se armó un quilombo en Madrid cuando se lo vendieron a la Argentina, extraordinario, hubo una sesión en la legislatura de Madrid porque decían, no se puede ser tan cruel de venderle a los argentinos esto, porque estos vagones, lo que les estoy contando es literal, se utilizan cuando se descubrió que el asbesto era una sustancia cancerígena, se retiraron de circulación y los utilizaban para hacer pruebas de explosivos. ¿Qué? Claro, como son... es más perjudicial para los laburantes que manipulan las partes del tren que tienen asbesto que sí. para el pasaje sí. pero bueno, a ver, son seres humanos son los seres que humanos trabajan también. ahí, ¿no? Muy es un bien. detalle, sí, son claro. seres humanos eh, los españoles detectan que había un montón de personas de, que trabajaban en el metro de Madrid que habían adquirido cáncer como consecuencia de la, de la inhalación del asbesto sí. lo retiran, lo empiezan a vender esos carros, esos coches, los, los trenes sí. para hacer pruebas de explosivos llegó Macri Sí. Y dijo, che, ¿por qué no tienen unos trenes para venderme? Claro. y le vendieron eso. Y
0: explotamos a la gente de acá. ¿Qué
1: pasó después en la ciudad de Buenos Aires? Eh, cuando trajeron esos trenes, cuando se empezaron a romper, empezaron a utilizar partes de esos trenes para arreglar otros trenes. Sí. Y eso fue haciendo que el asbesto se empieza a disparcir oh. por todos lados. Por eso hoy no lo pueden, no, no es que no, no alcanza con retirar esos trenes, mm. porque durante 10 años, como dicen los que laburan a, ahí abajo en el subte, canibalizaron los vagones para arreglar otros vagones. Sí. Entonces pusieron asbesto en un montón de vagones oh. que eran, digamos, sí. por ahí los japoneses. O sea, utilizaban... Hay que hacer toda la flota. Y tenés que hacer un proceso de desabestización real. Ay dios. Sí. O sea, tenés que hacer un proceso de desabestización real.
0: Bien, metele, ¿eh? tenés que ganar, ¿sí? Estoy trabajando ¿Eh? por eso. Ahí está. Bien. Un aplauso para el señor Leandro Santoro que estuvo con nosotros hoy. Maravilloso. Se va el toro. Sí, me voy. Sí. Bien. Ahí está. El toro cae. Sí, quiero venir a sí. Fá. ¿eh? Ya te dije. Pero... Y sí. El lunes fiesta. ¿Sí? Venite, sí. venite con ropa sí. para bailar? Al Art media, no, acá. Al Art media, no en claro. mi casa. No, ya vení acá y va a tocar sí, el cine sí, sí. y me hicieron una joda. Sí, sí. No, 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 no. el Art Media.
1: No, no sé Ahí. si aquí el lunes este lunes. Es este lunes que viene. No, pero yo no estoy, estoy para cualquier cosa menos para fiestas, sí, por ahora. Sí, sí. <risa> bueno. Cuando <risa> termine bueno, la campaña. Sí. Bueno, bueno.
0: bueno, vení serio con un traje, a un costado, <risa> te quedás. <risa> ¿eh? Venga con ellos. Ah, to- el toro, señor. Ahí sí. está. Veníte adentro del toro, señor. ¿no? <risa> Ahí <risa> está. ¿Quién va a sospechar que sos vos? Ahí está. Bien, eh. Muchísimas gracias. gracias loco. Siendo las 11 y 13 minutos, nos vamos una tanda y ya estamos regresando.